1: De Chavanne cherche copains, mais c'est quoi ce truc Bah, c'est quoi ce truc Bah oui, je cherche des copains. Alors c'est un podcast, mais où, effectivement, je vais euh, rencontrer des gens. Je m'enflamme euh, pour des causes. Défenseur de cannabis, vaccinologue, des stars du dessin, des médias, des auteurs, des associatifs, hommes ou femmes politiques, euh, même président, tous hein, eux toute simplicité de président Oui, même messieurs. Et puis, des cut des... des tiktokers Ah, des tiktokers <rire> Je suis con. Des tiktokers. Je kiffe, en fait. Et j'espère bien que mon podcast va me permettre de rencontrer des gens de qualité. Et je chante, même. Allez, euh, des copains. Des copains Des C'est très gentil d'être venu, parce qu'en fait, euh, je, je, je ne vous connaissais pas. Vous êtes marseillais euh, vous êtes né dans le 12e arrondissement de la cité Fosséenne, hein, comme on dit. Vous êtes chanteur, vous êtes rappeur, plus exactement. Et vous êtes même dans la bande originale du film Back North. Donc déjà pour ça, euh, bravo Jules. Alors ça y est, la déception commence dès maintenant.
2: Ouais. Encore une fois, quelqu'un qui m'a pris pour le fameux Jul. vous euh, Jules. Vous n'êtes pas Jules Non. A, ah. Quand je vais à Marseille, il y a marqué Jules Président. À chaque fois, je, je me rengorge, mais il y a toujours un voile de déception vous êtes dans qui, le regard. Et eh ben Eh bien, Jules, le dessinateur.
1: Ah, mais je suis con Mais bien sûr, vous êtes le fameux dessinateur. Ah bon, ben, on coupera ça, hein, Julie, s'il te plaît. Mais oui, vous êtes l'auteur, dessinateur, scénariste des, des derniers Lucky Luke et, et de celui qui vient de sortir, notamment, qui s'appelle L'Arche de Rente en Plan. Exactement. Mais oui, c'est vous, voilà, voilà. Et le, le dernier Spirou, que moi, je lisais... Alors, vous ne faites pas votre âge, parce que moi, quand je lisais Spirou, j'étais tout petit, et là, je me suis dit, je vais avoir un truc cacochim. Ben bah oui, même Luc et Luc, ça fait
2: 76 ans que ça existe. Mais oui. Donc, mais la chirurgie fait des miracles. C'est fou. Voilà. Rapport. La chirurgie et la bande dessinée franco-belge. On,
1: on arrête de déconner parce que je suis vraiment très content de vous recevoir. Le but de ce, de Chaval, cherche pas, c'est de rencontrer des gens que j'aime beaucoup, ou qui m'intéressent, ou que je respecte, et que je connais, ou que je ne connais pas. Et vous faites partie de cette deuxième catégorie, on se connaît pas. Vous êtes en train de me caresser le bras, donc on va expliquer quand même à ceux qui nous écoutent. Il se trouve que je me suis salement brûlé euh, il y a trois jours et que vous m'avez dit ça, c'est drôle, je passe le feu. Alors passer le feu, on explique ce que c'est pour ceux qui savent pas, parce qu'il y en a qui savent pas. Hein.
2: Oui, c'est un truc un peu mystérieux que je me suis jamais vraiment expliqué. Mais il y a un certain nombre ça, de moi, gens je sais ce que c mais... qui sont capables de euh, d'apaiser les douleurs du feu, voire même de faire parfois disparaître les brûlures. Moi, ça m'est arrivé une ou deux fois. Les marques de brûlures ont disparu euh, au bout de 4-5 heures, et c'est un peu mystérieux. Alors ça, vous avez vu la moi, photo ça marche avec les mains. Euh, enfin, et apparemment il y a des gens, les mecs qui sont super pros ça de ça même. ils font ça au téléphone, donc ça j'ai oui, jamais non, compris non, comment non, ça marchait, ça, voilà, mais tant et si bien que les hôpitaux euh, qui, qui traitent les, appel, les grands on brûlés euh, appel, à, voilà, à... ont des services où ils font appel à des, des gens plus ou moins agréés oh, par l'hôpital oh, pour euh, remplacer à la fois un peu les antidouleurs et puis euh, les, les cicatrisants
1: je n'ai pas moins mal, mais je sens quelque chose qui, voilà. comme si quelque chose se barre. voilà, il y a une espèce d'absorption un peu éponge dessinateur, scénariste même. Vous me raconterez comment ça a pu passer dans vos chaudes mains, donc. Vous êtes né à Champigny, sur Marne. Vous avez grandi là-bas. Euh, que vous avez vu Georges Marchais, parce que c'était votre voisin Oui,
2: j'habitais dans un endroit, en fait, qui n'est pas très connu, parce que en fait, dans les années 60-70, il y avait encore deux grands bidonvilles en région parisienne. Il y avait Nanterre, c'est les Kabyles et il y avait Champigny, et les Portugais. Et moi, j'habitais dans une cité HLM au milieu du bidonville portugais. Et c'était encore très rural, c'est-à-dire qu'il y avait des gens élevés des lapins, ils faisaient pousser des choux, et etc. Ce au, 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 au pied des tours. Mais il y avait voilà des clapiers, des poules. Alors qu'on était vraiment en banlieue parisienne. Et, euh, et donc, c'était une, une ambiance intéressante à Champigny-sur-Marne.
1: Et alors, vous êtes donc normalien
2: voilà, alors parce que moi j'étais à la fois un rigolo qui faisait des dessins et qui vendait ses Donc journaux euh, petit. aux copains à l'école. Depuis la, quasiment l'école primaire, j'avais mon journal qui s'appelait Le Julien déchaîné, ah, euh, que je photocopiais au boulot de mes parents. J'avais euh, 8 ans.
1: Et je vendais ça 1 franc. Et comment on découvre Moi j'ai fait une, une académie hein, parce que je, je voulais dessiner. Mais en fait, si on ne sait pas dessiner, on a beau essayer d'apprendre on ne sait pas dessiner.
2: Oui, mais en même temps, on peut contourner ces insuffisances. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais fait d'école de dessin. Et donc, j'ai appris vraiment oui, sur le tas. J'ai oui, continué moi, avec passion. Que,
1: oui, moi, je l'ai fait parce que j'avais des potes qui savaient dessiner, que j'étais jaloux comme un tic de ne pas savoir dessiner. Et j'ai essayé d'apprendre à dessiner. Et en fait un de mes rêves franchement c'est dessiner parce qu'on peut le faire absolument partout au monde à n'importe quel moment euh, même assis dans un canapé euh c'est très
2: sociable de dessiner d'ailleurs moi ça m'est arrivé de dessiner pour des malfrats euh, qui, qui, qui étaient menaçants et en fait le simple fait de pouvoir euh, dessiner des petites caricatures des, des, des espèces de, de gros tu bras qui avaient autour oui en fait je me suis retrouvé coincé à un moment à la frontière molle, entre la transnistrie et l'Ukraine avec des mecs qui étaient qui, qui, des mafieux récemment qui raquettaient les gens euh, non, y a, non, non pas récemment pas pendant la guerre c'était il y a une dizaine d'années et le simple fait de... En fait, moi, je faisais pas mal de reportages dessinés. Okay. Euh, Parce que dessinés, de et Voilà, j'étais journaliste et dessinateur de presse. Et donc, j'allais euh, vivre toutes sortes d'aventures à travers le monde. Et là, c'était un peu tendu. Et le simple fait de faire des dessins avait incroyablement ambiancé ce groupe de malfrats qui m'avait ensuite complètement laissé partir sans me racketter. Qui était tout
1: content de, 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 et ils disaient, bien sûr, de savoir que, en dessin.
2: Bien sûr, bien sûr. Maintenant, ils sont peut-être coulés... Euh, dans la
1: mer noire, avec ouais, du, du, du béton, du béton au pied, mais probablement avec le petit dessin dans la poche. Oh, C'est rigolo. Est-ce qu'on découvre qu'on sait dessiner, ou quand on est petit garçon, on dessine on ne se dit pas qu'on a quelque chose de différent
2: Moi, j'étais en plus dans le domaine de l'humour, parce qu'il y a des gens qui savent très bien dessiner, et alors ils ont du succès parce qu'ils dessinent les filles de manière avantageuse, ils font des super-héros qui sont super bien proportionnés, avec une musculature pas possible. Moi, ça a toujours été des bons hommes rigolos, mais cette dimension d'humour, c'était un peu ma conquête sociale aussi, parce qu'il y a des gens qui sont bons en sport, en foot, en truc, et c'est comme ça qu'ils brillent à l'école. Moi, je réussissais à intégrer le groupe des cools euh, parce que je dessinais, et voilà, et donc les filles pouvaient me parler, me regarder, en discuter, etc. J'existais grâce au dessin. Alors non seulement c'était un plaisir infini d'en faire, même dans mon coin tout seul, mais en plus ça me permettait d'avoir un rapport au monde et à mes contemporains. Et c'est resté comme ça en fait tout le restant de ma vie. Et quand on regarde quand même l'anthropologie des dessinateurs de BD en général, quand on va à Angoulême et tout, il y a énormément de sociopathes, des gens qui, qui ne supportent pas les interviews, ne supportent pas de discuter avec autrui, les fans, etc., qui sont bourrus qui peuvent être des grands génies du dessin, mais qui ont un, du mal à interagir avec ils leurs contemporains. Ils sont dans leur bulle. Ils sont dans leur bulle, ils, euh, ils ont bien. un petit coin à la campagne, ils sont enfermés en, dans le grenier et, et on les voit jamais. Vous et avez des potes dans votre secteur quand même Quelques-uns, mais pas tant que ça. Et moi, je me rends compte que je me nourris beaucoup plus d'autres univers et que finalement, moi, j'aime bien fréquenter des gens qui sont bah, des scientifiques, des aventuriers, des gens qui font de la politique, d'autres sortes de, de, de mondes. Je les dévore d'une certaine façon. Je les utilise dans mes scénarios. Je, je vois comment ils parlent, quelle est leur vie. Ils ne prenaient pas des notes quand même quand vous êtes avec eux. Non, mais moi j'ai une mémoire aussi un peu encyclopédique de, 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 ce de, qui se passe. de physio de boîte de nuit. Et donc, je me souviens un peu de toutes les situations. Donc, je peux redessiner les trucs. Mais vous que... avez le physique, hein voilà. Du physio de boîte de nuit. Mais parce que, non, mais c'est vrai que les physios de boîte de nuit, en général, ils sont rachitiques. Il y a le videur à côté, mais le physio, il est sur un petit ah, tabouret oui, comme ça, il regarde. Oui, 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 voilà, voilà.
1: Donc c'est vous. Voilà. C'est tout vous.
2: Mais vous n'avez jamais été euh, non. physio. Non, non, parce qu'en fait, moi, je, le problème des boîtes de nuit, c'est que moi, je, 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 je m'endors assez vite le soir, et donc euh, à une heure du mat, je pique du nez, donc ça marcherait pas. Même jeune. Nuit. Ouais, j'ai toujours été un énorme dormeur. Donc, euh, non, je dors beaucoup, et je me rends compte que d'ailleurs, justement, pour le, les scénarios, et en particulier les blagues, mon gisement principal de blague, c'est cet état de demi-sommeil dans lequel, justement, le, la frontière entre le rêve et la réalité est un petit peu euh, brouillée. Euh, c'est l'état euh, des de coups de flottante des psychanalyses, c'est l'état de la poésie, c'est l'état du lapsus. Euh, quand, tout d'un coup, on dit un mot pour un autre, c'est le même endroit, je pense, dans le cerveau que là où on trouve une blague. Et on permet, ça permet de transposer le réel de manière hyper juste, de faire un lien entre des choses inconscientes pour soi et pour la société qui nous entoure, ouais. de faire sortir, de presser un peu comme ça l'inconscient de la société et de faire des trucs drôles. Et donc, c'est important de dormir pour ça.
1: Vous avez donc, fait de la, de, de la psychanalyse, non Oui, moi j'aime
2: bien. L'école dans laquelle j'étais était une école un peu particulière. C'est-à-dire qu'au moins jusqu'à l'âge de 15 ans, depuis la maternelle à l'âge de 15 ans, j'étais dans une école en banlieue parisienne aussi, qui s'appelait De Croly. C'était de la famille de ces écoles Montessori, Steiner, machin, qui sont des écoles expérimentales. Super. Pas de devoirs, pas de notes, pas de hiérarchie. On choisit ses matières, on élève des dindons. Marrant, Moi, j'aurais
1: mais... adoré faire une, une, une école comme ça. Bah,
2: hein. C'est un grand, une grande école de liberté, puis d'esprit critique aussi, parce qu'on on contestait tout le temps, on remettait toujours en question les choses qui nous étaient données toutes cuites. Et c'est un, un truc, c'est un état d'esprit qui reste
1: finalement. Bah, tellement que c'est que vous avez été normalien, donc là je dis, vous êtes agrégé d'histoire, vous êtes prof d'histoire chinoise. En gros, vous avez bien l'histoire, et vous préférez... Euh, on a un présent qui est un peu pourri, et vous préférez essayer d'imaginer le, le futur, ou essayer de construire quelque chose d'aujourd'hui avec euh, le passé d'historien
2: euh, un, un, Une des choses qu'on retrouve quand même en général dans, mes, dans mon travail c'est cette espèce de recours à l'histoire. à la fois parce que c'est une espèce de paradis perdu d'une certaine façon imaginaire, parce que euh, voilà, les histoires en costume, euh, les, 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 toutes les histoires d'époque, c'est des trucs qui ont un lien avec l'enfance, parce que ça nous faisait rêver, etc. Euh, et en fin de compte, euh, bah, j'ai Silex and the City, c'est une série ouais. qui se passe en 40 000 avant Jésus-Christ. Encore un jeu de mots, hein, donc. Euh, euh. C est, c est, les titres, c'est un peu l'ADN de, de Métri. Et l'autre qui s'appelle euh, 50 nuances de grec, ça mm -hmm. c'est autour ouais. de la mythologie grecque. c'est ça grec. est récent, hein. et, euh, et ça ah, me... Votre
1: promo du jour, entre guillemets, on va dire. Non, parce que récent. Silex and
2: the City, ça fait une quinzaine d'années que ça existe. Il y a presque 10 albums de bande dessinée, il y a eu 180 épisodes qui passent sur, euh, sur Arte. Arte ouais. 50 millions de Grecs, il y a déjà deux albums. On... La saison 3 commence maintenant. Euh, c'est un travail assez long et qui mobilise ses ressources historiques anciennes. Et donc, à la fois, on se rend compte que, à la fois, c'est un refuge pour échapper effectivement aux turpitudes du présent, mais c'est aussi un outil pour euh, les appréhender parce qu'on se rend compte qu'on est extrêmement démuni si on vit dans une espèce de perpétuel présent, et que ce recours à l'antériorité, à l'histoire, à l'héritage qu'on peut avoir, en l'occurrence gréco-latin, ou l'héritage, dirais, antédiluvien, de, de, de l'homme des cavernes, ça nous donne plus de profondeur et puis surtout plus de liberté. Mais avec Donc les on...
1: dérapages qu'il peut y avoir sur le passé, la notion de société, la notion de, 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 de race la notion de, de tout ça, ça, ça fait partie des choses du passé dont on peut se servir. Alors là, pour le coup, pas forcément pour en tirer du positif. Alors, quand on est
2: historien, on se rend très bien compte que l'histoire n'est pas une science exacte et que c'est le miroir exact de l'époque dans laquelle elle s'écrit. Et donc, l'histoire de jadis n'est pas l'histoire d'aujourd'hui, ni l'histoire de demain. On utilise l'histoire, euh, à chaque fois, dans un cadre donné. Et effectivement, imaginez Zemmour qui théorise le grand remplacement. Moi, je, je mets en scène tout ça, justement, avec du recul, pour se rendre compte que tout ça est un petit peu absurde, mais je, je m'en nourris, plutôt que de ne pas vouloir le regarder. Par exemple, il y a un personnage dans 50 nuances de grec qui s'appelle Hercule Zemmour, qui est une espèce de réacte de service de la mythologie, et mmh. qui tempête dans la mythologie grecque pour dire qu'il va y avoir un grand remplacement de notre mythologie par les mythologies persanes, mésopotamiennes, égyptiennes, etc. Et... La vérité, c'est que ça s'est fait exactement comme ça, mais pas en termes de remplacement, mais en termes de mélange. Parce que la mythologie grecque, il y a un certain nombre de, de, de figures, euh, que ce soit Déméter, que ce soit euh, les rites grecs, euh, les Cybels, la divinité euh, euh, qui est une divinité aussi euh, orientale, euh, le culte d'Isis, qui était extrêmement euh, prisé par les empereurs, même romains ensuite, par la suite. Euh, c'est des choses qui nous ont... Euh, vachement nourri, notre imaginaire, qu'on construit notre identité de civilisation et c'était des mélanges.
1: C'était des mélanges de civilisation
2: Absolument, c'était vraiment non des mélanges de rituels et on se rend compte qu'aujourd'hui, euh, la part orientale, je dirais, de, nos, de notre culture, le rapport au temps, le rapport euh, à ce que c'est que vivre, euh, à l'être, euh, aux, aux rapports sociaux, euh, il y a une part orientale, elle a été euh, inhibée, euh, anesthésiée par le monde judéo-chrétien mais finalement, cet héritage gréco-latin qu'on a dans nos langues, qu'on a dans énormément de nos représentations, qui a été reconquis par la Renaissance, il est quand même très présent. Donc le grain de folie, ça vient de là. Euh, oui, ça vient de l'Orient. Et il y a un lien avec l'Extrême-Orient, en fait. C'est le je... pont en fait, entre l'Extrême-Orient et nous, euh, la Grèce.
1: Oui, mais est-ce qu'il y a un besoin Est-ce qu'il n'y aurait pas, alors à ce moment-là, une espèce de besoin inconscient ou pas De, de, de vengeance de de reconquête, mais dans l'autre sens.
2: En fait, on se rend compte que c'est un petit peu absurde, parce qu'en fait, on a tellement métabolisé ces mélanges que vouloir en chasser des composantes de nous-mêmes, c'est l'équivalent de se couper un membre. On est ça, et euh, si on prend l'exemple d'Éric Zemmour, qu'il le veuille ou non, c'est un oriental, c'est un asiatique, il doit autant à l'Afrique qu'aux qu Gaulois et aux Celtes. Au fond, c'est une espèce de haine de soi,
1: Est-ce qu'un historien peut expliquer pourquoi, par exemple, en ce moment, les… Euh, alors on est dans cette crise euh, euh, épidémiologique qu'on connaît, et pourquoi est-ce que tout un pan de la civilisation dans laquelle on est nous, euh, qui est contre le vaccin, contre le masque, et que étonnamment, ils sont tous un peu du même bord politique
2: Je ne sais pas si c'est un rôle d'historien pour expliquer ça. Moi, je, moi en tant qu'observateur de la société et que je dirais euh, ironiste, peut-être moraliste, moi j'aime bien il y, y a quelque chose qui a quand même euh, rendu les gens particulièrement poreux et idiots euh, et je suis désolé de le dire dans un cadre comme celui-ci c'est la télévision c'est-à-dire que les, les, le flux de la télévision a détruit une bonne partie de l'esprit des peuples. Internet et, aussi un peu. Et Internet
1: est et, et,
2: et le, le grand héritier super puissant de, de la télévision. Et donc ça démultiplie cet effet-là. Mais des sociétés comme l'Italie, par exemple, a été entièrement euh, euh, esservelée pendant des décennies par la depuis, télévision italienne, depuis, qui
1: était d'une bêtise
2: stratosphérique par rapport à la télévision française. D'accord,
1: depuis la guerre, par exemple.
2: Voilà. Mais ils, a eu, ils ont eu Mussolini avant, avant la télé. Oui, mais Michel Denis, c'est encore autre chose. Aujourd'hui, c'est-à-dire que la bêtise aujourd'hui, si on parle en fait de cette espèce de porosité terrible, du complotisme envahissant, de cette espèce de qu paranoïa, qui est, euh, qu est fou, qui est fou, qui, qui est extrêmement irrationnel, ce truc-là où on a l'impression qu'on est dans des espèces d'obscurantisme de, absolu, c'est avec des outils justement de desservelage de masse que c'est rendu possible. Avant, on pouvait être idiot au comptoir de son propre bar, et puis notre propre société, nos amis, nos ah bah, familles, nous chargeaient de nous recanaliser. Quand on, quand on
1: faisait de la télé, nous, on, ça s'appelait... Euh, on faisait le télé-bistro, qui était un truc très drôle, qu'on qu faisait seulement bon, mardi à Au Coucou, mais qui était le télé-bistro. Ça comprenait des gens qui étaient un peu caricaturaux, et, mais qu'on montrait dans un truc spécial. Maintenant, voilà. maintenant euh... c'est réseau ouvert, cabinet voilà. ouvert, et ça et veut dire
2: que... C'est très valorisé. Et c'est-à-dire qu'en en fin de compte, la connerie, elle est intrinsèque à chacun d'entre nous, et on est tous débile peu ou prou à certains moments sur certains sujets et on est capable de, de, de dire des énormités grosses comme soi c'était pas valorisé comme c'était aujourd'hui et, euh, et ça, ça remontait, ça retombait moi je me rends compte j'ai plein de personnages idiots J'allais le dire, est-ce que,
1: en... est que vous en savez dans vos bouquins
2: Voilà, Avren Dalton, plan le chien le plus bête de la création. Euh, cette sautise-là, qui, qui touche un petit peu à la sagesse parfois, parce qu'il y a un lien entre le, le fou et le, et le sage. Mais euh, cette chose-là, on en est tous euh, des, des vecteurs et des porteurs à certains moments, mais on a aussi des éclairs de génie. Le problème de, ce, de cette espèce d'encadrement par les réseaux sociaux de, de, de notre bêtise, c'est qu'elle est magnifiée, qu'on la porte en bandoulière, qu'elle clignote, et que finalement, on voit que ça est, est, Et le truc, en fait, le problème des algorithmes aussi et du, du, des, des réseaux sociaux, c'est que les choses s'agrègent et qu'on est en permanence à, à, nourri de son propre vomi. Et donc, euh, quand, quand quelqu'un dit une bêtise, eh ben, on l'a démultipliée mille fois, euh, mille jours de suite, okay. et donc on finit par être imbibé inhibé de
1: ça. Quoi. Comment est-ce qu'on fait euh, quand on est euh, professeur normalien d'histoire, pour se dire, je vais faire de ma passion mon métier, d'une part
2: alors, il y a une histoire marrante. C'est que j'ai euh, démissionné de l'éducation nationale et de la recherche, en fait, où je devais faire de la recherche en histoire chinoise, c'était ma spécialité, à cause de quelqu'un qui s'occupait, qui était à l'époque directeur des études de l'école des hautes études en sciences sociales, le HESS. Et en fait, j'ai eu cette personne euh, euh, au téléphone un jour et qui voulait pas que je parte à Taïwan faire du chinois classique. Et donc, ce mec qui m'a emmerdé au téléphone, où je disais, c'est vraiment administratif, euh, c'est vraiment le, le truc chiant. Du, de l'université de l'académie, j'ai raccroché furieux et j'ai dit j'arrête, euh, je deviens dessinateur. Et ce mec au, au bout du, du il vous téléphone, a la vie. il s'appelait Ndiaye et maintenant il est ministre de l'éducation nationale. Ah non. Donc c'est assez marrant. Ah c'est mmh. drôle. Mmh.
1: Mais il vous avez sauvé la vie.
2: Ouais, il m'a, il m'a ouvert euh, enfin, un ouais.
1: monde en me fermant une porte, il m'a ouvert un monde. Oui voilà c'est ça. Et comment on devient euh, le dessinateur d'un personnage qui existe depuis 70 ans, donc. Un peu plus Combien les 76 ans, ouais. ouais. C'est une vieille histoire. Vous êtes tous Au départ, j'étais comment...
2: dessinateur de presse. Je dessinais dans la presse, je, dessinais, je faisais du dessin d'actualité, j'ai dessiné euh, dans 20 journaux, 30 ouais. journaux, ouais, vraiment un peu partout. J'ai été pas mal à Charlie. J'ai commencé au nouvel observateur, en fait, euh, et puis j'ai travaillé pour la plupart des médias, finalement pour beaucoup de chaînes de télévision, dans des émissions, etc. Après, je me suis mis à faire des,
1: des bah, dessins en des direct.
2: Gens. Alors, j'en ai, ai fait un peu au grand journal, ouais. mais j'en ai fait surtout beaucoup à la grande librairie. Les quatre premières okay. années de la grande librairie, l'émission littéraire de, de Bunel, quand ouais. il a créé ça, je faisais des dessins, toute l'histoire. J'ai fait 5000 dessins rien que pour la grande librairie. C'était quand même beaucoup oh, sur ah. les thèmes littéraires les, bah, ouais, ouais. et l'actualité. Et puis j'ai commencé à faire mes albums qui ont eu tout de suite du succès. Il y en avait un qui s'appelait Il faut tuer José Bové. C'est mon premier album, qui était marrant et qui a très très bien marché, et, euh, et donc c'était une, une espèce de parodie, des pour et des contre sur ces questions justement de, de développement, de, de de contestation, de
1: l'ordre établi et tout, et c'était plutôt marrant. Mais vous ne donniez pas votre avis, évidemment, en disant. Ah, mais je mettais en scène mauvais. tout le monde, c'était rigolo. Non, non. Quand on dit que ça marche tout de suite, ça, fait, ça, ça représente combien d'exemplaires C'était un vois. premier album, j'ai dû en vendre 60 000 exemplaires. Ah, c'était oui, quand okay. même beaucoup pour énorme, euh, pour énorme, euh... énorme, énorme.
2: Et ensuite, j'ai fait mes propres séries au long cours, donc Silex and the City, DBD sur la philo, La planète des sages, et ensuite euh, 50 nuances de grec. Fort de tout ça, combien, ça
1: fait combien d'albums en tout ça
2: oh, j'ai dû faire une trentaine d'albums en tout, quand même. Il ça y en a fait beaucoup. combien
1: d'exemplaires en 3 millions... Euh... Ça n'est distribué qu'en France
2: Non, et c'est distribué dans le monde entier, c'est-à-dire qu'il y a des traductions vraiment dans toutes les langues, c'est assez marrant, on est voilà, invité, ça fait euh... combien
1: d'albums en tout voilà. Alors,
2: je ne sais pas exactement, parce que j'ai des traductions en chinois, dès qu'on vend les droits en Chine, on perd complètement le fil de combien elles sont vendues et tout, le Vous truc... Êtes milliardaire que... en
1: fait euh, non, en parce vrai. que
2: pour le coup, les traductions chinoises, c'est eux qui gardent l'argent, je pense. C'est vrai. Mais, non, non, ouais, non, mais on a alors, du mal à, à récupérer les droits d'auteur. Non, non,
1: mais un auteur. Un, non, mais un auteur en fait, les auteurs de bandes dessinées. C'est pas, pas un reproche. Hein. Non,
2: mais les auteurs de bandes dessinées, avant, ils étaient considérés avec une espèce de condescendance. On était, on allait dans un dîner, on disait, ah, oh, vous est-ce que vous réussissez à gagner votre vie avec ça? Et en fait, on est pas mal d'entre nous... C'est un, un métier qui est assez paupérisé, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sorties. Il y a 16 albums par jour, tous les jours de l'année, qui sortent en bande dessinée. 16, c'est énorme. Donc, beaucoup de gens n'y retrouvent pas leur bille, en fait, en BD. Mais quand ça marche, ça marche incroyablement, bien plus que les bouquins. Et effectivement, on est quand même une pas mal de poignées à pouvoir super bien vivre de la bande dessinée, d'autant qu'en plus des ventes de livres, aujourd'hui, il y a une deuxième économie, qui est celle des adaptations audiovisuelles, ouais. notamment entre autres parce qu'il y a plein d'autres adaptations qui sont possibles au théâtre dans d'autres produits des choses comme ça mais euh, le, cette espèce de duo cinéma, télévision et bande dessinée est de plus en plus euh, de plus en plus puissant et donc on a tout ça et c'est vrai que moi mes séries le Silex and the City et 59 The l'aile c'est des séries qui marchent très très bien là je fais mon long métrage Silex and the City pour le ouais, cinéma génial. je crois que vous allez bientôt avoir dans votre podcast une de mes voix vedettes qui est François Hollande qui a accepté de jouer un organisme monocellulaire dans mais mon non, long métrage mais non et il a enregistré déjà avec Julie Gaillet. Trop marrant. C'est vraiment le vice Comica. Il ah, il, il, est, il est drôlissime. Euh, et je donc, le connais euh, un tout petit peu. Et, oui. et, 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 et ben voilà, c'est un, un super acteur. Et, euh, et en fin de compte, euh, voilà, j'ai adoré euh, lui proposer, comme très souvent j'invite des gens qui viennent d'univers un je peu plus Je serais ravi moi. Hein. Ah ben, ah,
1: J'adore faire des voix moi. Je suis ben, ravi. Hein.
2: Saison 4 de 50 Nuances de Grec, pourquoi pas? Ah ben, euh, je... Ça serait sympa. Vous n'arrêtez pas Voilà, j'arrête pas et... C'est comme ça que je suis passé à Lucky Luke, c'est parce que édi ah oui. mon éditeur ah. euh, principal, c'était aussi l'éditeur de Lucky Luke. Et donc, quand ils ont eu besoin de trouver un successeur comme scénariste pour reprendre en main un petit peu cette série qui, qui commençait un petit peu à, à être oubliée, pour lui femme. redonner ses lettres de noblesse, ils se sont dit, il faut trouver quelqu'un qui s'adresse aussi bien aux adultes qu'aux oui, enfants.
1: Qui, depuis les, le dessinateur euh, au, au, original, avait. Alors, il y avait eu des reprises, de certaines
2: qui qu avaient, qu avaient bien marché euh, commercialement au début, puis après, qui qu s'étaient cassées la gueule, notamment véloque. par Laurent Gérard. Oui. qui avait fait des scénarios de Lucky Luke oui, comme ça. Les dessins Et les dessins, c'est HD, avec qui je travaille encore aujourd'hui, qui est un dessinateur extrêmement fidèle euh, à Lucky Luke, qui fait un Lucky Luke inspiré vraiment par l'âge d'or des années 70 de, de Maurice et ben, Agotini. Et, et
1: un, un, un dessinateur, quand on lui demande de dessiner comme un autre dessinateur Il y a des gens qui ont une technique très très habile, qui sont capables de faire ça.
2: Et donc HD, il sait On appelle ça faire. quoi alors Moi je serais incapable On appelle de ça faire.
1: Un, un plagieur, enfin non, on appelle ça un faussaire, mais euh, euh, annoncé. Comment on appelle ça
2: c'est forcément des gens qui savent dessiner leur propre univers eux-mêmes, euh, mais qui sont capables aussi, qui ont cette virtuosité technique, de pouvoir se lever dans les pas de quelqu'un d'autre.
1: C'est d'abord le scénario dont vous écrivez
2: Voilà. Moi, j'écris un scénario très, très, très pointu, très resserré, euh, en général en
1: lien avec des thématiques de société. C'était assez drôle. C'est assez rigolo, en fait, de mettre vraiment la société du jour euh, ce qui n'était pas tout à fait le cas des Lucky Luke de, 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 de ma jeunesse. En fait, ça faisait quand même très souvent écho aussi à des choses qui nous ah
2: concernaient. Euh, à l'ombre des Derrick, par exemple, c'est sur le, le boom pétrolier, ah euh, oui, oui, oui. comme ça. Et, et ça s'est passé au moment, dans les années 60, au grand développement des, des puits de pétrole au Texas. Euh, euh, donc, il y avait quand même ces choses-là. Souvent, les, les Lucky Luke traditionnels, ils sont euh, inspirés d'événements et de faits de société de l'époque qui encore ont à voir avec aujourd'hui. L'invention des machines à sous, euh, enfin, toutes sortes de choses, les détectives privés... Euh, bon. Voilà. et donc moi j'ai fait ça Donc le premier album que j'avais fait c'est Lucky Luke et les Juifs il y avait pas de Juifs dans Lucky Luke pendant 70 ans j'ai fait Lucky Luke et les Noirs la il question avait pas de, de l'esclavage c'était les deux points aveugles de cette série, ça, les ça, Juifs mais et ça, les Noirs ça s'appelait Lucky et les Juifs non, l'album Lucky Luke et les Juifs s'appelle La Terre Promise l'album Lucky Luke et les Noirs s'appelle Un Cowboy dans le Coton et l'album le, le, sur l'esclavage et le, la discrimination raciale aux états unis en général est sorti en plein mouvement Black Lives Matters et pourtant, j'avais travaillé dessus pendant 4 ou 5 ans, par hasard. Il y a eu cartonné. cette euh, coïncidence de calendrier. Et vous
1: avez cartonné
2: J'ai cartonné, et puis, euh, finalement, j'avais suffisamment travaillé, lu, parlé avec des gens qui se préoccupent de toutes ces questions pour réussir à être juste. C'était compliqué. Les caricatures, comment est-ce qu'on caricature des visages noirs compte tenu du passé sans, sans, de caricatures oui, racistes qui qu y avait oui, 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 Et en même temps, on n'allait pas tout coup se mettre à dessiner les gens de manière réaliste. Il fallait trouver aussi euh, être juste par rapport à l'ADN de la série, qu oh. série qui est une série parodique et caricature, et en même temps, prendre en compte ce, cette espèce de passé tragique, et l'autre question était que comment faire pour mettre en scène un crime contre l'humanité, dans une série destinée aussi à la jeunesse, et une série d'humour et d'action, c'était difficile, comme je pense à un moment, Benigni avait fait euh, La vie est belle, justement, qui ouais. était euh, une comédie autour de la Shoah, en fait, autour des camps de concentration. En attendant, le fait de pouvoir s'emparer de sujets un petit peu comme ça, chauds dans Lucky Luke, pour moi, c'est important.
1: Est-ce que, par exemple, ce serait possible de faire aujourd'hui avec euh, le drame qui se passe en Iran, de faire une bande dessinée Moi, j'ai fait
2: des épisodes sur le terrorisme sur le fondamentalisme, sur le, la religion. J'ai fait des séries comiques sur le cancer, sur les meurtres d'enfants, sur le conflit israélo-palestinien. Autant de choses, on dit, il ne faut surtout pas s'aventurer sur le terrain de l'humour avec ça. C'est ouais. tragique, c'est horrible. Et au contraire, j'ai envie justement de, de, de reconquérir une forme de dignité et d'intelligence de, de, sur ces sujets à travers le rire. C'est une posture vachement philosophique. Là, Alors ensuite, il y, façon, hein il y a façon de faire. Bien sûr, c'est très difficile c est,
1: c est et c'est pour ça, ça
2: pour ça que ça me prend du temps, que ça m'intéresse et effectivement, je suis très consciencieux et méticuleux quand je travaille dans ces trucs-là. C'est pas du rire éruptif qui arriverait
1: comme ça et qui serait complètement à côté de la plaque. Qu'est-ce Qu que vous en pensez d'ailleurs de ce qui se passe en Iran Vous êtes engagé avec... Euh avec les mouvements des Iraniens.
2: moi je suis très lié à l'Iran de, de, de mille façons pour mes histoires personnelles je suis très ami avec beaucoup de gens qui sont notamment depuis longtemps réfugiés d'Iran qui ont déjà ont, été persécutés ils, par le régime des Mollahs ils ont Mola.
1: encore pendu un jeune avant-hier euh, et,
2: et je pense que c'est important euh, on, a on a forcément une impression d'impuissance et de Total. lointain pour ce genre de choses comme, le, le comme pour la guerre en Ukraine comme pour l'invasion russe Qu'est-ce qu'on pourrait faire, possiblement, nous, euh, en France Et en fin de compte, déjà, juste d'avoir cette conscience-là, d'entretenir la parole là-dessus, euh, de ne pas oublier, passer une espèce de premier effet médiatique d'émotion, que ça continue. Elles peuvent gagner, euh, vous pensez on ne sait pas, mais c'est en tout cas du jamais vu euh, en non. Iran. Enfin, et depuis 80,
1: euh, des brouettes, là. 86.
2: Le fait qu'il qu y ait les femmes, le fait qu'il y ait les jeunes, que ce soit absolument transgénérationnel, qu'il y ait des gamins qui soient là, on ne l'a jamais vu dans l'histoire de l'Iran. Et puis finalement, bah, il y a eu quand même trois jours de grève générale, et on sait ce qui peut faire plier les mollas plus que les manifestations, ça c'est important, c'est la grève. Et donc si le bazar ferme, et si les industries lourdes en Iran ferment, et que la société iranienne se mobilise aussi de ce côté-là, là il y a un risque pour le régime. S'il n'y et des pétitions bah, sur Internet, forcément, c'est bah, limité. Mais malgré tout, il faut quand même faire ça. C'est-à-dire que je pense qu'il ne faut absolument pas relâcher l'attention, notre attention de, de ces sujets.
1: Vous y croyez, cette suppression de, de la police qu'ils ont annoncée Non, alors, on,
2: on, on s'est, euh, pendant quelques heures, euh, rengorgé de ce truc. Après, on s'est rendu compte que c'était juste une espèce d'effet d'annonce. Ouais. Ils avaient changé de... de, de Le de, nom. Ils avaient remplacé des CRS par des... Euh, par de la police nationale, mais c'était pareil en gros. Et euh, donc ça, forcément non. Mais euh, peut-être que parmi les choses euh, à faire euh, pour les gouvernements, et c'est-à-dire que nous, du coup, dans les pays occidentaux, les démocraties occidentales, on peut faire pression sur les élus, sur les parlementaires, euh, sur ces questions-là, c'est euh, de mettre à l'index toute l'élite euh, kleptocrate euh, de la théocratie iranienne, toutes ces familles... Richissimes qui vont euh, à l'université euh, en Europe, euh, aux États-Unis, oui, je... qui évidemment ne portent pas du tout le voile en ce qui les concerne. Leurs parents sont des mollahs, mais eux, ils vivent avec des voitures euh, de sport sur la Côte d'Azur euh, et ils prennent de la coke dans les dans les boîtes de nuit à Paris. Et, et, et les parents, sont et des et ils assujettissent euh, leur peuple euh, de l'autre côté. Donc cette hypocrisie monstrueuse de ce régime-là. De gens semi-mafieux, c'est des espèces d'oligarques iraniens. Il euh, n'y a aucune raison qu'on les accueille bras ouverts dans nos démocraties. Je pas, il faut faire des sanctions. Et ça, c'est quelque chose qui peut être vraiment euh, appliqué, mis en œuvre par nos démocraties, et ça les emmerdera énormément, parce qu'en fait, ils n'ont pas du tout envie de retourner en Iran vivre dans cette espèce de pourquoi, tristesse pourquoi, pourquoi, insondable qui qu est. Pourquoi, euh, on fait pas, alors eh ben parce qu'il y a toujours des intérêts économiques, des lobbies monstrueux euh, de la part des, des riches iraniens. On le voit de la même façon avec les oligarques russes, l'entourage le, oh, de, est... de Poutine euh, continue à être les meilleurs amis des élus britanniques, des élus hollandais, Vraiment? etc. Donc, bah, bien sûr, il y a des liens intrinsèques. Mm. C'est les mecs qui vont au ski ensemble,
1: euh, qui, 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 qui vont voir des coups ensemble. Moi, je suis très content, franchement, de, de, de vous avoir rencontré parce qu'il faudra qu'on se revoie, quand même, pour, pour voir comment on peut se... Se réapproprier un personnage qui déjà a existé pendant. Ça fait combien de temps 10 ans, Goulard avez... Ça fait 10 ans, Lucas. Luc. Donc il avait Luc. 66 ans déjà. Ouais. Donc, il, vous avez il a adopté, vieilli un... en partie avec moi. Oui, c'est ça. Mais vous avez, vous, avez, vous avez adopté un petit gars de 66 ans, c'est courageux. Voilà. Hein c'est que... mon côté Arche de Noé. Oui, c'est ça, c'est très bien. Je suis ravi de vous avoir rencontré. Merci. Je, je rappelle quand même à ceux qui nous ont écoutés que je me suis bien brûlé et qu'on a passé tout l'entretien, la, la, la main de Jules posée sur, mon, sur ma blessure, pansement évidemment entre les deux. Voilà. De toute façon, on va se revoir, non Absolument. Parce que... On n'est jamais trop loin. Non, mais le, 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 le but de cette émission, moi je cherche des copains alors, pour l'instant, je n'ai pas trop souvent dit euh, « Bon, à plus tard, on se rappelle, on verra, toi vois, le truc qui... » Non, mais je veux dire, moi, je serais ravi qu'on se revoie puisque c'est le but de ce, de ce, de ce date, c'est de vous découvrir et puis qu'on se revoie. Donc, à dîner, à déjeuner. Et bien, bah, carrément. Hein? I'm around. OK, cool. Merci. Et eh bien, have a nice time. Et puis surtout, euh, vous ne nous ferez pas quand vous aurez encore des nouveautés parce que ça n'arrête pas. Mais dormez un peu quand même. Il faut, faut se reposer. Hein. Allez, j'y vais. Hein OK. Ciao. À bientôt.